0: -News. São seis horas e cinquenta e seis minutos, um ótimo dia para você que está com a gente aqui na T. Começa agora o T News, a notícia do nosso jeito. Estamos ao vivo na rádio, com a transmissão também em vídeo, no YouTube, no Facebook, T News no ar. E os ouvintes participam pelas redes sociais e pelo nosso WhatsApp, que é o 419 9277 0063 Hoje é segunda-feira, dia 11 de dezembro de 2023. E o T-News começa já. T-News. Bom dia, Marcelo Almeida. Bom
1: dia, Roberta Canetti. Tudo o bem? Eu estava
0: me assistindo e ouvindo um barulhinho de plástico. É Marulinho do Marcelo abrindo um monte de revista e livro aqui pra gente.
1: É que eu tô com fome do Segunda é sempre
0: assim, né? Segunda é, vem com um monte coisa de coisa. Tanta coisa boa, tanta coisa
1: boa. <risos> Bom dia a você, hoje é? 11? 11 já. 11.
0: Reta Ont, final. Dora. Onde chegou
1: um menininho e falou, você não é o Marcelo Almeida? Conheço você pela voz, trabalha olha. com a Roberta Canetti. Eu Falei, é isso mesmo. <risos> Roberta Canete e Marcelo Almeida. Bom dia a você. Ah, final de semana interessante, eu fui até a praia. Ó, oh, primeiro eu vou te dizer uma verdade, olha, eu... Ah, como é que eu falava falar para ele para não ficar bravo comigo né ser amigo do governador ó oh, ratinho pelo amor de Deus cara eu vou falar isso pro governo do estado do Paraná eu voltei sábado da praia meu meu Deus do céu vocês não têm ideia o que é Paranaguá Curitiba à noite com chuva e com neblina
0: tá muito ruim não
1: então assim eu acho que foi um, um lapso um lapso enorme do governo do estado do Paraná meu Deus eu The Land Rover chique bacana mas é muito, muito perigoso. É uma estrada muito perigosa, sem nenhum tipo de sinalização, tudo a de, depredação, de assim, no pedágio, na casa que tinha ali, que era atendimento ao usuário, é muito difícil. Olha, o Paraná, as pessoas são muito. Nós somos muito bonzinhos, assim, porque olha, muito difícil, Roberta. Eu sempre imagino assim uma senhora com dois netos no carro, precisa voltar às 10 da noite, com chuva, com caminhão, numa estrada dessa não tem sinalização vertical, não tem sinalização horizontal, não tem capina enroçada. É, é muito perigoso, assim, muito... Aquaplana muito o teu carro também. isso uma estrada que era muito boa, Curitiba-Paranaguá, né? Então, fico imaginando todas as estradas do Paraná como é que estão, principalmente trafegar à noite.
0: Né? É, eu falei para você sobre Curitiba-Ponta Grossa, né? Quando fui para o Parque de Vila Velha, de ir, muitos trechos é, com o asfalto bem desgastado, com bastante buraco. E é interessante o que acontece, né, quando alguma estrutura é abandonada, como é a praça de pedágio. Sim. Então saem as concessionárias, as praças ficam sem manutenção, porque não tem ninguém operando, né? Mas é interessante porque a impressão que dá não é que faz um ano ou dois anos não, que não tem. Parece vida. que tem 50 anos uma vida, que uma tá vida, abandonado, uma né? Vida. Até é. estruturas de concreto caídas, o pessoal roubando é, a fiação, então assim, tá é, bem depredado. É,
1: tem uns caminhões, já aproveito para dormir embaixo do pedágio, ali com os caminhões parados, mas é uma sensação de depredação, é uma sensação de... Quando ontem estava vendo o Fantástico, essas, esses lugares que passam, né, grandes hurricanes, grandes, grandes enchentes, que depois fica aquelas casas todas abandonadas. Os
0: furacões, sem, né? Os
1: furacões, sem vida, muito, muito feio. Então, eu acho que o governo errou muito, muito e não ter criado alguma coisa. É, e fico imaginando aqui, não é uma crítica nenhuma a você, Ratinho Júnior, nem ao governo do Estado. Mas olha, cara... As pessoas vão sofrer muito nesse verão Se aquilo ali é uma estrada Para o estado do Paraná de 2024 Meu Deus do céu Eu fiquei muito triste assim Triste com o paranaense Falei, cara, que... quanta gente que vai morrer Que podia evitar de morrer é que eu Falei errado agora, né é, Quantas pessoas, quantas vidas Poderiam ser salvas Se você tivesse uma estrada um pouquinho mais sinalizada ah, Com um asfalto melhor De qualidade Onde os carros não aquaplanam é, mas é muito triste. Mas enfim, vamos que vamos. Eu sou governador, pois né? Não é. Não, são, tava não, praia, não somos deputados.
0: Você tá, estava na praia e o pessoal foi te visitar lá na pratinaria. <risos> Olha só: o Valmour e a Márcia de Assis Chateaubriand mandaram uma foto bem na frente dizendo que estiveram lá e que acharam tudo maravilhoso, mas não encontraram você. Eles disse que foram muito bem atendidos pelo Gabriel. Gabriel. Conhece a, a figura? Fluminense,
1: conheço. Top eles. O top. <risos> conheço todos. Então
0: foi isso. Prestidaria estava cheia, final de semana. Meu Deus do céu,
1: hein? O Natal começou mais cedo lá na padaria, hein? Ah, mas é muito animado legal. esse
0: fim de ano, né? Cidade ah, inteira movimentada. É, eu
1: estava tava lendo umas revistas, a nova fase do luxo, tava estava lendo uma revista... Eu estava lendo um jornal, lendo uma revista Expresso, mas é uma... É um pós-pandemia de verdade, né? As pessoas estão... As pessoas estão muito felizes, as pessoas estão comendo mais, as pessoas estão saindo mais. Nesse ramo da, das padarias, né? o número de padarias que estão abrindo todo dia, né? essa confraternização, né? não necessariamente a gente precisa jantar fora, a gente pode tomar um café junto à tarde. Tem um, virou mais um, um hobby, né? pelo menos aqui em Curitiba, tomar café com a família numa padaria gostosa. Isso aí. Vamos que vemos? Vamos começar. Vivemos, vivemos, procuremos, vamos procurar aqui, peraí, deixa eu olhando aqui. Uma vida engraçada. O vento que leva é o mesmo que traz. Sabia disso, Marquinhos? Vamos lá? Alma T. O vento que leva é o mesmo que traz. A vida é engraçada, não é mesmo? Rostos e vozes familiares que deixam de fazer parte do nosso convívio. E estranhamente passo a não fazer pa... não passo a não fazer tanta falta assim promessas são levadas pelo vento amores que pensamos ser para a eternidade se perdem no tempo mas o vento que leva é o mesmo que traz quando menos esperamos somos surpreendidos pela brisa suave da perspectiva o novo, o novo é empolgante e nos faz voltar a suspirar e depois de um tempo Talvez nem sonhemos mais com a eternidade, apenas permitimos que a intensidade, mesmo quando acompanhada da brevidade, nos visite. Permitimos que nosso coração se entregue, se entregue com emoção. Então percebemos que nunca foi e nunca será sobre o tempo, mas sim sobre o impacto que algumas pessoas causam. Pessoas que antes eram constantes se tornam estranhas da noite para o dia. Pessoas que acabaram de chegar passam a exercer um inesperado protagonismo em nossa vida, em nosso coração. Talvez essa seja uma das coisas mais bonitas e, ao mesmo tempo, mais dolorosas sobre os encontros e os desencontros que a vida proporciona. Sim, a vida é mesmo engraçada. Vandilus, Meu Deus, que lindo. Sou forte. Forte, página 30.
0: <risos> página 30, daqui a pouco a gente manda no WhatsApp daqui... para quem quiser o texto. São 7 horas e 4 minutos e a Defesa Civil de Maceió informou ontem que parte da mina 18 da Braskem rompeu debaixo da Lagoa Mundaú, no bairro Mutang. E imagens divulgadas pela Prefeitura, Marcelo, mostram o reflexo do desabamento na Lagoa. Nas imagens, é possível ver a movimentação no espelho d'água como se tivesse acontecido uma erupção. A Defesa Civil tranquilizou a população, dizendo que não havia riscos porque o roupento ficou confinado a um trecho pequeno da mina e que todo o entorno já está desocupado. Desde que o alerta de risco de colapso foi emitido, lá no dia 29 de novembro, o solo já afundou 2,24 metros. Em cinco anos, desde que surgiram as rachaduras, mais evidentes, né, nas casas, nas ruas, por causa da mineração, mais de 14 mil imóveis tiveram de ser evacuados em cinco bairros. E isso afetou 60 mil pessoas. Desde então, já foram fechados diversos acordos de reparação e indenização dos atingidos. O Instituto do Meio Ambiente, lá de Alagoas, multou a Braskem em mais de 72 milhões de reais. A Braskem é a sexta maior fabricante de produtos químicos do planeta, com fábricas em três países Além do Brasil, é uma multinacional Os principais acionistas são A Petrobras e a Novonor, Que é o novo nome Do grupo Odebrecht As informações são dos jornais O Estado de São Paulo e Folha de São Paulo
1: É interessante, né? A gente fica A gente fica aqui, às vezes, falando sobre as coisas Que a gente tem que... Ah, a economia circular, né? A história do environment, do lado social Do lado ISG, do SG Que é o lado da governança a gente fica falando da importância de você ser ecologicamente correto, né? A gente fica falando da, da maneira dos maus tratos com os animais, mesmo sendo né, o caprino, o suíno, o gado de corte. Aí os caras são gigantes, né? Tem a mão do governo junto, a Petrobras, a Odebrecht deve ser uma das maiores empresas do mundo de engenharia e daí por 10 anos, sei lá, 12 anos, eles vão explorando as coisas, mas sem. Assim, sem. sem é, achando que a mãe natureza não vai dar resposta, né? Acho que é essa a palavra, né? Achando que pode fazer e vai ficar impune, né? É, nada vai acontecer. Então vão extraindo, extraindo. Podiam extrair de uma maneira muito mais moderada, né? Com muito mais cautela. Mas vai tirando, porque o que importa é a grana, não é a viagem, né? O que importa é o destino para essas pessoas. O que importa para eles não é o processo. Entrando grana, pagando e, e e tudo é muito grande, né? Essa Brasquem, meu Deus do céu, a Brasquem deve ser uma Brasquem sempre teve na minha cabeça como as maiores empresas da América do Sul, assim. Aí se fala tá junto com a Petrobras e dentro dela né tem a Udebrech. Então é é gente que tem competência, que sabe o que está fazendo. Ou mas... pelo
0: menos deveria saber. Né? Ah
1: sabe, Roberta? Não, não é bobo, Roberta. É não é. O que eles o que eles têm, eu acho, pode ser que eu esteja um pouco arrogante hoje. Mas é a certeza da impunidade Aí que está Eles são muito grandes, só ninguém vai fazer nada então um estado pequeno Um estado que tem problemas políticos, rivalidades que Não deve ter Como tem no sul, no sudeste A fiscalização maior da imprensa Também, né Então vai que vai, depois de 10 anos, ué O que está acontecendo aqui Então são muitos, muitos anos Que eu acredito De um trabalho sem Sem muita prudência
0: são sete horas e 8 minutos e Ravier me oh, ontem. Olha, um você viu que ele é muito doido,
1: cara. Você viu esse cara? Já. Não, ontem eu fiquei <risos> vendo ele. Ele fala com um cachorro. Você viu isso não?
0: Então ele tem é como conselheiro um cachorro que já morreu. É um fantasma é, é... de cachorro que dá os conselhos. É Até lindo. fizeram uma piadinha quando ele convidou o presidente Lula para a posse que o hum. cachorro dele pelo gesto é peronista. É Perro perroneiro. em espanhol é, é cachorro. É. Enfim, ele tomou posse para quatro anos né, com esse desafio de solucionar uma crise econômica muito profunda e construir alianças para garantir governabilidade. No discurso de posse, ele disse que o governo argentino não tem dinheiro, que vai fazer um tratamento de choque no país e que recebeu a administração em péssima condição. O novo presidente tem uma base de apoio minúscula no Congresso que vai exigir que ele construa alianças não só com os partidos de direita, mas também com os peronistas, que são da esquerda lá. O presidente Lula não foi a Buenos Aires. Ele enviou o chanceler Mauro Vieira para fazer a representação do Brasil na posse. O Milley fez críticas duras a Lula durante a campanha. As informações são do Estadão.
1: Ah, ele é muito, muito louco. Ontem eu assisti o Fantástico. Eu estava lendo, não, eu vou ver para ver como é que é essa história. Ele é um cara que foi, rapidamente, né? Ele é um populista, um cara que fazia programa de televisão. Lembra aquela coisa? Eu lembro muitos anos atrás, tinha um candidato a senador, Tony Garcia. que Ele quebrava a cabeça dos marajás, um martelo, num programa eleitoral. E o marajá era um homem sentado que tinha a cabeça de, de gesso, né? Quando você dá uma paulada na cabeça do, do cara, saia um monte de moedinha caindo no chão. Então ele é assim, um pouco assim... Programa do Ratinho Pai, sabe aquelas coisas? Tem umas palhaçadas, é programa popular, né? Ou um pouco do Silvio Santos, do Chacrinha, só que o apelido dele é o Louco, né? O Louco chegou. É o Louco? É, é louco. E ele já tinha, já tinha bullying na, na própria escola, ninguém dava nada pra ele. Muito doido cantando, muito doido dançando, daí a campanha ele faz com uma motosserra, né? Acho que a motosserra é para cortar os corruptos e cortar os tributos também, uma coisa assim. E daí ontem eles estavam falando dessa coisa, que ele sempre falou com os animais, né? E que ele tinha um, esse cachorro dele era um cachorro hiper, hiper, assim, irmão dele. E que depois que faleceu esse cachorro, ele conversa com o cachorro. É, se, se a gente der uma olhada num, num raio-x, assim, uma fotografia de quem é ele, eu acho que a chance da Argentina se dar bem é muito baixa, né? É muito baixa porque é um homem que não constrói pontes, né? É um homem que constrói muros. E ele é muito radical, eu acho que
0: é. é e não é por ser conta, né? É simplesmente não, uma constatação. É. Enfim, eles tiveram uma situação ali muito difícil também, né? Na eleição. Fico pensando, né? O que aconteceu. É, e às vezes a visão de fora é que traz o óbvio que quem tá dentro, quem tá no país não enxerga, né? É, o adversário dele era simplesmente o ministro da economia dele. É, é. É, com a economia no estado que está, é, que, que adversário poderia é, ser? É muito né? fácil, e assim, né? E forte, é, né? É. Então, é, eles tiveram uma eleição bem sem opções mesmo, né? É, e acabou que aconteceu de eleger essa figura, que é uma figura é, meio bizarra, assim. Mas, enfim, ah, eles então é situação muito grave na Argentina né? A gente eu, tem eu, eu que torcer para é... para que não seja uma tragédia essa gestão porque... eu, eu
1: eu não eu, com aquela aposta que eu ganhei da Roberto aqui dezão falei que dava Palmeiras não é hum, não acho que não vai ser fácil e não é fácil também é engraçado piora é para o nosso Brasil sabia né porque ele é muito diferente do governo Lula então ele vai vai ter aí problemas sequelas né para nós é a mesma coisa que a chegada também do, do Maduro, né? O Brasil também não é bom essa guerra, né? Os Estados Unidos estão tá chegando lá estão em cima. São
0: nossos
1: irmãos. Nossos irmãos. É como a chegada do Donald Trump também não é uma boa. Tem coisas que não precisavam agora, depois da guerra do Hamas, né? Mas eu estava vendo, exemplo, concorrer com o um cara da economia. Meu Deus, é pedir para perder. Lá, se o John Biden tentar enfrentar o Donald Trump, é pedir para perder. É, não tem força política. Porque também, política. meu Deus do céu, né? Então nem tem muito idade. disso, é nem idade. Ser então essas né? coisas assim não são boas pro Brasil, não. Elas não são, não trazem, porque o Lula tava tentando unir a América do Sul com a comunidade europeia. Quando veio um cara igual esse aí, o M é Milley. Milley? O Milley. Aí o Maduro querendo invadir a Guiana. Guiana. E o Donald Trump chegando no governo lá, não é nada coisa boa pro Brasil. Já que se falei do Maduro, Ontem eu fui atrás de umas informações, fiquei tão chocado. Olha que interessante, a, a, eles encontraram eles, o que tem, no fundo ele não quer terra, ele quer o que está é debaixo d'água, né? Tem. É, o que tem embaixo d'água é lá, um
0: Petróleo.
1: 11 bilhões de barris, é equivalente a 75% de toda a reserva brasileira.
0: O é muito petróleo. É
1: muito petróleo. Daí o cara falou um negócio, isso aí pode dar ruim, ele está ele tá fazendo muito parecido com quem fez... Saddam Hussein fez isso, invadiu o Kuwait em 1990 e depois, em 2006, foi enforcado. Eles acham que essa coisa que ele está tentando invadir outro país é muito ruim. E a interessante também, eu li, tinha lido à tarde, porque eles foram colonizados por holandeses e por ingleses. Isso antes do século 19. E eles falam inglês. Então, onde tinha uma matéria na Globo, o pessoal foi até até a Guiana, é muito interessante, eles não tem muito jeitão de falar inglês. A aparentemente, se olha para eles, vão falar um espanhol. Não. É colônia inglesa, fala então inglês. fala o inglês.
0: São então 7h13, hora de inter... pro intervalo, a gente já volta. É, meu... São 7 horas e 17 minutos, o Maurício de Tibagi está ouvindo a gente, participando por diferentes canais, mandou mensagem para o Marcelo e o E aqui também no nosso YouTube, está acompanhando a transmissão em vídeo também. E ele tem... é um poeta. Ah, é? é um poeta. Conhece ele?
1: poesia, sim.
0: Que legal. O Carlos Soares também está participando, mandou uma foto aqui para registrar que está completando 21 anos de casado hoje.
1: Ó, Podendo parabéns. Pra mandar um beijo para a esposa parabéns. dele,
0: Adriane, 21 anos é chão, hein? Parabéns para ambos.
1: O Gelson também está nos ouvindo lá da Assembleia Legislativa. Um abraço para ele.
0: Legal. São então, 7 horas e 17 minutos e o governo brasileiro divulgou na última sexta-feira o calendário de atividades preparatórias, Marcelo, para a reunião principal do G20, que vai acontecer em novembro do ano que vem. Serão mais de 120 eventos distribuídos ao longo do ano em várias cidades sede do Brasil. O G20 é composto pelos 19 países mais ricos do mundo e dois órgãos regionais, a União Africana e a União Europeia. Os membros do G20 representam cerca de 85% do PIB mundial, mais de 75% do comércio mundial e cerca de dois terços da população do mundo. Atualmente, o G20 é um dos principais fóruns de coordenação geopolítica do planeta e é a primeira vez que o Brasil ocupa a presidência temporária desse grupo por um ano. Segundo o calendário divulgado pelo governo federal, o Rio de Janeiro vai sediar duas reuniões de cúpula, a social e a dos chefes de Estado e de governo. Em janeiro e fevereiro serão realizadas 19 reuniões, a maior parte por videoconferência. Nos meses seguintes, haverá encontros presenciais em Brasília, Rio de Janeiro, São Paulo, Belém, Manaus, Belo Horizonte, Teresina, Fortaleza, Foz do Iguaçu, aqui no Paraná, Maceió, Porto Alegre, Salvador e São Luís. Em Foz, Serão dois encontros que vão ocorrer em setembro. Uma reunião de nível técnico ligada ao Ministério da Fazenda e uma reunião de nível ministerial ligada ao Ministério de Minas e Energia. As informações são da Agência Brasil. A gente está ah, no roteiro aqui.
1: Nós, não, estamos não, não, no olho do furacão, é muito legal. Ah, é, uma, é uma, O G20 no Brasil, para mim, eu nem imaginava que, que poderia ter, não sei se é por sorteio ou não, mas eu acho que é habilidade do governo, isso é uma coisa muito importante, puxar para Foz do Iguaçu ainda? Foz do Iguaçu. Meu Deus, não é nem no Rio de Janeiro, é aqui em Foz do Iguaçu. Ah, no fundo, se a gente parar para pensar, Roberta, né, o, o que eu, é sempre importante, isso pode ser na esfera da família, pode ser na esfera da empresa, pode ser na esfera da sociedade, de um clube. Assim, o, o que a gente menos precisa fazer nesse momento no mundo, eu acho, é... É é puxar a corda, sabe? É viver de extremos, de grito, de esterismo, de falta de compaixão. Então o entendimento, né, das guerras, né? Você vê se o que a gente menos precisa de um presidente da Argentina como esse, o que a gente menos precisa de, de briga. É... E é isso vale para o mundo inteiro, né? Mas, assim é tão é tão cafona brigar, é tão ridículo brigar. Vamos parar para pensar, pode ser uma coisa meio louca que eu vou falar, mas a gente nasce para viver a vida por um período passar aqui. Uns passam 10 anos, outros passam 3 anos, outros passam 80 anos, outros passam 60 anos. E por que, que nós vamos brigar entre seres humanos? Né? Porque são seres humanos, são parecidos. Nós não somos anfíbios, nós não somos é, répteis, nós não somos uma, né, baleias, nós não somos, é, somos seres humanos, somos seres aquáticos. Então... Como é que é o mundo lá embaixo, será, né? Como é que é o mundo dentro do oceano, né? Como é que é o mundo na floresta?
0: A gente conhece uma parte. Não,
1: mas tá floresta amazônica fechada mesmo. Como é que é o bicho, como é que é a vida deles lá? Como é que a natureza, como é que Deus fez que os animais, né? Se proliferassem, como é que eles comem, como é que eles morrem, como é que eles sentem, como é que eles fogem. Então, assim, é tão ridículo ser humano matar ser humano. Imagina, os caras se matam, 17 mil pessoas morreram no Hamas, 6 mil que são crianças. crianças os cara, né? cara nem sabe o que está acontecendo, né? E, e a mesma coisa aqui que você deve mental desse Maduro, né? Vai entrar, os americanos já estão lá com a empresa Exmobil, o Brasil está mandando gente também. Então, assim, tem tudo uma. E esse Maduro é mais um ser humano. Né? Esse cara vai passar. E se fosse ainda um cara de bons propósitos, não, mas ele é de maus propósitos, né? Então, a gente fica falando dessas grandes guerras... Qual era a matéria? Era sobre qual guerra aí? Tava falando? Ah, a gente G20. A estava falando sobre o G20. Então, o G20 volta nisso. Cara, chama aí. O Brasil pode ser um protagonista. O Brasil tem muita chance, Roberta. Em vários momentos na União, na, dentro desse planeta, com mais de 7 bilhões de reais, o Brasil pode ser muito algodão entre os cristais. Sabe, meu tipo Pera vamos parar um pouco, cara. Pera aí, pera aí. Isso depende da gente também, sabe? O Brasil pode ser o... o sabe aquela avó aquele levou aquilo que eu falo, que basta, 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 corta Roberta, um basta, não, não corta o macarrão, enrola o macarrão, Marquinho, não, não, menos, menos Coca-Cola, daqui a pouco vai chegar a comida, você já está cheio. Sabe aquela conversa de mesa de família? Acho que o Brasil tem um papel muito relevante e eu fico hiper, hiper feliz, porra, de saber que o encontro vai ser no Paraná. Cara, isso traz uma imagem para nós, do Paraná, para o mundo inteiro. Porque é anunciado no mundo inteiro que aqui vai ter G20, né? Então, pensa a mídia que a gente ganha. Então, tomara que o Foz vá se preparando aí para a chegada do G20. Isso
0: aí, são sete horas. Mas tem um esquenta dia. antes, né? Tem um esquenta, já começa esquenta, no Esquenta, é nós aqui. Né? O esquenta nas cidades, né? Isso, e daí o encontro mesmo acontece só em novembro do no ano que vem. Então vai eu que eu sou convidado para fazer uma
1: palestra lá no Esquenta olha, aí. Porra! Tá Agora no G20 a Tênis vai falar.
0: E as recentes ondas de calor que atingiram o Brasil deixaram marcas no agronegócio. E vem mais onda de calor, viu, para a próxima semana. Há reflexos nas lavouras de ca... soja, milho, algodão e café, nas principais regiões produtoras do país. Na pecuária, Marcelo, é o gado de corte e leite está sofrendo com a exposição ao calor e com a queda na qualidade dos pastos. O atraso no plantio da soja, devido à inconstância do tempo e às temperaturas elevadas, também compromete o calendário das próximas safras, como a do milho safrinha. A Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, divulgou a projeção para a safra do 2023-2024 no Brasil e a previsão é de 310 ou 312 milhões de toneladas, um volume 2,5% menor do que o da safra anterior. Motivo? Baixa ocorrência de chuvas e calorão no centro-oeste e no, no sul, excesso de chuva, principalmente no Rio Grande do Sul. Duas situações opostas, né? O diretor da Conab, o Silvio Porto, disse ao Estadão que como a previsão do clima para os próximos meses é desfavorável, não há expectativa de que a produção se recupere de forma a chegar a um novo recorde de produção. Conforme o engenheiro agrônomo José Renato Bolsas Farias, que é pesquisador da Embrapa Soja de Londrina, Temperaturas acima de 30 graus aceleram o ciclo vegetativo da cultura, fazem as plantas emitirem flores mais cedo, com as plantas muito baixas, o que acarreta a produtividade menor. O presidente da Associação dos Produtores de Soja e Milho do Mato Grosso, Fernando Cadori, disse que os produtores estão apreensivos com a seca e com essas ondas de calor que têm afetado muito o Estado, que é o maior produtor nacional do grão.
1: Ah, eu acho que assim, daqui pra frente, Roberto, primeiro que a gente não... E muita coisa que na economia uh, coloca-se metas, né? Você assim, pega. Existem, você faz parte, né? O governo, cada vez que entra, a gente coloca lá uma meta de inflação, a gente coloca uma taxa Selic, a, a capacidade de emprego com carteira assinada, né? ou aí também quantos que ficam na informalidade. Mas é, é, eu acho, eu acredito, assim, e vejo que não é necessário, e há uma busca né? assim, incessante sempre de produzir mais é uma sensação que se produziu menos. Ah, que pena, olha. Esse ano produzimos menos que ano passado. Parece que é uma derrota para o agronegócio produzir menos. Isso, isso é uma visão tão errada. É,
0: é verdade, porque as coisas oscilam, né? É... Não tem que bater todos os anos recorde em todos os recortes é... né? de e... produção.
1: É E para e bater todos os anos recorde, você tem que começar a se mutuar, fazer mutuação. Você tem que começar a fazer concessão. Então, daqui a pouco, é... a gente não precisa é... sempre dar certo. Porque a mãe natureza não vai mandar recado, né? Então tem é o ninho, tem a linha, chove mais, faz mais sol, a colheita não deu certo. Mas a gente não precisa sempre bater recorde, isso é uma coisa que parece que me, me irrita um pouco. Ah, que pena. Não é pena, graças a Deus, né? Para alguma coisa aquela chuva serviu. Choveu demais? Choveu. Mas a gente não precisa ser assim, é, cada ano crescer mais. eu vejo isso muito na padaria. Por que a padaria não pode um mês... E no outro mês vendeu mesmo. Por que, que mensalmente tem que crescer? Né? Claro que faz parte crescer. Mas é. Às vezes tem coisas que o crescer ou produzir mais pode, per pode ser que esteja perdendo uma essência. Seja perdendo uma qualidade, que você esteja perdendo um olhar. Eu estava lendo uma, uma matéria, essa coisa de subir, 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 subir. A ressaca dos IPOs, né? Isso aqui na Bolsa de Valores. Entre 2020 e 2021 a Bolsa Brasileira abriu a porta para 71 novas empresas. Hoje, apenas 13 delas operam no azul. Entenda por que tantas novatas afundaram e como o mau desempenho desses negócios levou a dois anos sem novas ofertas na ação na B3, que é a Bolsa de Valor. A gente estava aqui vivendo isso, né, Roberta, lembra? Mas o que tinha de IPO, o cara passando de bilhão, a gente falava sobre os unicórnios, né? Você vê hoje, demissão de em massa, você vê a americana, você vê o Starbucks Coffee, você vê a, aquela Tox Stock. Então, crescer, crescer, às vezes pode ser que não seja o melhor remédio.
0: São 7 horas e 27 minutos. Eu falei sobre o calorão que está vindo para os próximos dias. Já estava olhando até o mapa aqui, Marcelo. A gente, a partir de sexta-feira, vai ter é, uma escalada aí das temperaturas. Ixi. E sempre né, com um calorão maior na região norte, a partir de sexta. Aqui em Curitiba, na sexta, por exemplo, a máxima vai ser de 30, tá ok. Mas se for orar lá para cima, Paranavaí já é 35, Maringá 34. E aí... É, a temperatura vai subindo até o domingo, e no domingo a gente tem temperaturas próximas de 40 graus em várias cidades do Paraná previstas aqui, principalmente a região norte mesmo, Londrina, Pucarana, Maringá, Paranavaí, o até Campo Mourão, Guaíra, ah, e também um calorão na região oeste, Foz do Iguaçu no domingo, por exemplo, vai ter uma máxima de 36. Então, interessante a oscilação, né? Porque as temperaturas, pelo menos aqui, né, na nossa 17. região, caíram bastante. A gente teve mínima de 13 no fim de semana, né? E agora vai vir mais uma onda. Vários estados brasileiros, Sul, Centro-Oeste, parte do Sudeste, vão passar por essa nova onda de calor. A previsão é da MET-SUL Meteorologia. E eles calcula que, calculam que as temperaturas podem ultrapassar 40 graus e Entendi. atingir marcas muito acima da média histórica de dezembro em várias regiões do estado. No centro-oeste, geralmente, o período mais quente do ano acontece durante a primavera, no fim da temporada seca, já que as chuvas e a maior presença de umidade entre dezembro e fevereiro costumam amenizar as temperaturas. Então é atípico esse calorão acima de 40 graus, principalmente para essa região ali, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, que vão ter novamente. Você está lendo para dia graus. 16
1: 17, vamos. Daqui a 15 dias, eu, daqui a 14 dias é o Natal, hein?
0: É, só que o Natal, se você for olhar as projeções aqui do é nosso, menos... né, do cimepar, daí já tem uma oscilação Ufa! para baixo.
1: Ufa! Tá pensando nisso.
0: Então, parece que não vai ser tão quente o, o Natal. Vai ser a próxima semana, né, a partir desse fim de semana, semana seguinte... Na, a tomada seja como
1: esse final de semana, um pouco Mas mais frio ameno. Mas
0: também não, né? Que, que graça tem Natal com frio.
1: <risos> Melhor é.
0: com calor. Ah, nosso Natal é Natal é, tropical. É, um 25 <risos> tá bom, né? 25 tá ótimo. Pronto,
1: fechou. Tá ótimo. É 25 de dezembro, dia 25 graus.
0: Tá bem bom. Vamos que vamos? Vamos que vamos. São 7h30, depois do intervalo você acompanha o no noticiário da sua região, a gente volta a parte do Paraná. Então, aos que ficam, boa segunda-feira, bom início de semana e até amanhã.
1: Tchau, tchau. Até amanhã.
0: São 7 horas e 34 minutos, chegou aqui no celular do Marcelo uma foto tão fofa. Três ouvintes estão tristes, as aulas acabaram essa semana, aí não tem como ouvir o t indo para aula. Do meio Bernardo, na foto aqui, é, que foi conhecer o Marcelo na prestinaria, e aí tem a Maria Clara e o Bruno, quem mandou foi o Maurício. Fofinhos, os três no banco de trás, <risos> ouvindo, ouvindo nós. o t -News. Tem muita criança que ouve a gente, né? Falando em criança... O alerta veio em junho, é, em um relatório da Unesco, Marcela, destacando que um em cada quatro países restringem, de alguma forma, o uso dos aparelhos de celular nas escolas. Na terça-feira, os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes de 2022, o PISA, que a gente falou bastante aqui sobre vários aspectos né, desse relatório, esse relatório mostrou que os celulares e aparelhos eletrônicos impactam na capacidade dos alunos brasileiros de prestarem atenção nas aulas. Mas antes disso, algumas escolas brasileiras já vinham tomando a iniciativa de proibir o uso do celular. A diretora do Centro de Excelência e Inovação em Políticas Educacionais da FGV, a Cláudia Custin, considera que o celular reduz a capacidade de aprendizado e prejudica a solicitação ou a so socialização, na verdade, das crianças. Ela disse ao jornal O Globo que se os adultos têm dificuldade de lidar com o celular, se distraem né, em momentos errados, às vezes dirigindo, às vezes conversando, trabalhar, trabalhando... É pior ainda com as crianças, que não têm maturidade na parte do cérebro que cuida da regulação e da disciplina. Ela defende que o celular deve ficar em casa. E quando for necessário o uso de equipamentos digitais, a escola é que deveria fornecê-los. Já a pedagoga Ana Cláudia Leite, consultora de educação do Instituto Alana, avalia que sozinha a proibição ao uso de smartphones não é o melhor caminho. Ela recomenda conversar com as crianças é, e adolescentes sobre os impactos nocivos para incentivar o bom uso da tecnologia. Difícil, né? Falar com criança e adolescente se está com o celular na mão na escola que não pode olhar que não pode usar. E para o que menos usam, né? O que fica lá vendo o resultado dos jogos, daqui a é, pouco imagino. vem a anotação para ele.
1: Sim, mas é, ontem teve um programa muito legal, foi o Drauzio Varela Daniel Becker mais um, 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 um psicólogo eles fizeram um programa de 20 minutos no Fantástico sobre isso pegaram duas famílias uma família em São Paulo, uma no Rio e, e fizeram um, um, um trato, um contrato. Falou, ah, a gente tem que conversar, é difícil, eu vou tentar, vocês vão sofrer. O cara já começa, né? vocês vão sofrer, mas vão baixar duas horas por dia, e sair do celular. Então nós vamos na piscina, nós vamos jogar bola, nós vamos pra rua andar de bicicleta. Então a Globo coloca muito claro, é interessante. Aí a minha esposa colocou o filho dela na sala pra ver porque ele tem 10 anos, e é óbvio, né? Todos os 10 anos, não é por causa que eu não é o filho da Silvia... É o filho de todas as Marias... de todas as Silvas... de todas as Robertas... Robertas... Que, que tem esse problema... Ele assistindo assim... Mas é muito interessante... Mas é muito interessante... Porque... As causas... As consequências... Os efeitos... A percepção do que o celular está fazendo na, na família... A percepção... São as telas, né? É o celular... É o iPad... É o iPhone... É o Playstation... É tudo que tem tela, né, Roberto? E, e é um movimento mundial... Então, a Globo colocou, uau, jogou assim na tela os países que já estão restringindo a proibição de levar o celular para a escola. Então, não pode usar nem no intervalo, entendeu não? Então, o celular vai ficar em casa. Então, aí apareceu um professor de uma, uma escola americana falando que é impressionante a mudança de comportamento dos alunos, depois que essa pequena cidade proibiu o celular nas escolas. Então... É um programa muito legal, eu acho que o Drauzio Varela faz um papel enorme né, na televisão, principalmente na Globo, sempre fez muito sobre cigarro, né. mas agora ele entra na história das crianças, é muito legal.
0: As pessoas, em geral, são muito carentes de informações é, na área de saúde, né. e quando a gente está falando sobre celular, também estamos falando sobre saúde, sobre a atenção, sobre problemas né, de atenção, que são problemas cada vez mais comuns, entre as crianças e os adolescentes. Então, eu acho que é um, um serviço que ele presta muito importante mesmo. Porque faz com que você receba direto em casa uma informação útil que pode, às vezes, transformar sim. a forma de, e, de, e, e de olha fazer que, as crianças crescerem. Então, ele fala, né?
1: você tem que estar tá em cima, tem que fiscalizar, tem que monitorar, sim. E daí, até uma hora, a Silvia virou para o Guilherme e falou, Guilherme, você ainda não vê TikTok que eu não deixo nem Safari. Tá bloqueado, não sei. Pensa, eles lá não. Então, tipo assim, você... Com o pouco que você tem, olha quanto tempo que você já fica no celular. Imaginou se você tivesse mais liberdade. É o que eu entendi da conversa da Silvia com o filho dela. Então, mas é, é, é muito interessante porque eles começam isso pela PISA, né? Então, 50% dos 15 mil, os 14 mil alunos que fizeram esse PISA, 50% não sabem ler e escrever um texto. O cara tem 15 anos de idade, o cara está há 3 anos de tirar uma CNH. Então, é, é... Como é
0: que era a história também? Não ler texto com mais de 10 páginas? 10
1: páginas no ano.
0: É o máximo que é. vê no ano é 10 e páginas. E a
1: cada 100 crianças, 75 não fazem conta básica de conta multiplicar básica. o percentual.
0: Alguma coisa está errada, né é. não é uma questão de criticar gerações. E não que seja isso, isso, não que tá que seja isso
1: o, o maior, mas é um dos grandes né é um dos grandes é, patrocinadores da baixa qualidade educacional do Brasil, são os celulares.
0: São 7 horas e 39 minutos e em 2022 o Brasil superou o Reino Unido em acessos a plataformas de apostas que se multiplicam e investem cada vez mais em publicidade no esporte. Entre janeiro e dezembro do ano passado, a alta foi de 75%. O estudo futuro das apostas esportivas online da plataforma Futuros Possíveis indicou que no fim de 2022, um em cada três adultos que acompanham e praticam esportes no país já tinham feito algum tipo de aposta na internet. Um em cada quatro apostava regularmente. No caso dos entrevistados com idades entre 16 e 29 anos, o percentual que já experimentou né, as apostas online chegava a 44%. As chamadas bets esportivas foram respaldadas por uma brecha aberta em 2018 na legislação restritiva dos jogos de azar no Brasil, foram descriminalizadas as chamadas apostas de cota fixa. Quando é antecipada ao jogador, quanto ele ganha se acertar os resultados. O mercado associado ao esporte explodiu no país, movimentando pelo menos 45 bilhões de reais por ano e despertando o interesse do Ministério da Fazenda em taxar a atividade, Em invés de proibir taxar a atividade. Um projeto de lei foi aprovado recentemente pela CAI, a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, e agora aguarda a votação no plenário. Para o psiquiatra Gustavo Teixeira, Marcelo, que foi ouvido pelo jornal o Globo, é preciso criar mecanismos contra a compulsão. Ele acha que o Estado tem que interferir nisso. Ele explica que o sistema de recompensa cerebral é ativado durante a aposta que desencadeia uma descarga de dopamina e reforça a vontade de apostar mais e mais e mais. A especialista em psicologia comportamental, a Cláudia Mello, fez um alerta que muita gente pode não se controlar. A ideia de que é possível ganhar dinheiro facilmente aumenta a atração, mas para ela, só a sensação de maior envolvimento do torcedor com o jogo já explica o sucesso dos bets. Não é necessariamente para ganhar, mas o fato de jogar faz com que a pessoa sinta um prazer né, momentâneo ali e fique realmente viciada naquilo, E nem... No TikTok, que nem nos... Eu ia falar igual o TikTok, é muito... A tecnologia está fazendo algo muito parecido com o nosso cérebro, É, né? você
1: fez um comentário bem legal no meio. Ao invés de acabar, ele vai participar.
0: É, vamos é, taxar, Não, então. o governo
1: é muito vira-lata, né? É, é, muito cachorro magro. É aquele, né, o, vai, ele sai a la francesa da festa, né? Porque ele é contra, mas como é muito dinheiro, então eu é sou a favor, não é isso?
0: É mais ou menos é isso. É muita
1: grana, então quanto, quanto a gente pega para nós? Vamos pegar 10% para gente? Vamos pôr a mão em 4,5 bilhão de reais por ano. Então, ao invés de acabar, ele participa. Né? Ele participa da festa. Já que
0: vocês vão apostar, então vamos é, tirar é, uma fatia É, disso. vou
1: nessa. Mas eu vejo que eu fiz essa, essa brincadeira de aposta. Peguei dois amigos, dei 3.500 reais para cada um. E eles perderam tudo. Então, eu falei, falei eles falaram, não, Marcelo, vamos jogar a grande que dá. É muito fácil jogar. Se eu jogar 50 mil, num dia você já fica com 75. E eu, falei, não... 50 mil? Como é que eu vou explicar pra Silvia e pra Dito que eu perdi 50 mil jogando <risos> seus débitos mentais? E daí eu dei 3,5 para cada um. E um tá com 1.200, outro tá com zero. Nunca mais falaram do assunto, a gente só brinca e acabou, porque não tem o que fazer. Então, você vê como. Ah, pensa quanto dinheiro as pessoas perdem. Tô falando eu, perdi 7 mil. Outra vez já tinha perdido mais mil. Ó, só eu na brincadeira eu perdi 8. Os Clorenos perderam uns 2, deu 10. De um núcleo é familiar maior. perdeu 10. E o outro perdeu, outro perdeu 100. outro perdeu 50. Vamos fazer mais humilde. É um negócio é avassalador. Não sobra ninguém. E
0: é num instantinho, E né? ninguém
1: ganha dinheiro. Mas eu não sabia que era 45 bi.
0: É muito dinheiro que está movimentando Eu não sabia, isso.
1: Roberto. Eu, olha, se você pedisse para eu chutar, assim, chutar chutado, eu ia falar para você que tinha para baixo de duas casas. Que gerava mais ou menos uns 8, 7 bilhões de reais.
0: É impressionante quando a gente assiste né, as transmissões no rádio, na televisão, a quantidade de anunciantes que são desses sites e até nos estádios, né? É. É, entre os patrocinadores ali, ah, um não, monte de é, site de aposta online, normal, né? Né? Não tem mais coisa normal, né? Tomou completamente conta Não tem mais café,
1: chocolate, é. tênis. É não sei o que,
0: bete, é bete isso, bete é. aquilo, não é? É, é. é impressionante. São 7h44 falando né, em dopamina, essa aqui eu separei já há alguns dias para a gente comentar, achei bem interessante, é, é, são dados do Google Trends, o que, que é Google, Google Trends? São as tendências de busca, que então eles procura. fazem o um ranking, o que estão mais procurando no Google? É, esses dados estão mostrando que as buscas pelo termo dopamina mais do que triplicaram no Brasil e dobraram no mundo. A gente teve aqui um aumento de 230% nas buscas por esse termo. O levantamento está comparando o período de janeiro a novembro de 2023 com o mesmo intervalo lá de 2018, antes da pandemia, portanto. Segundo o levantamento, o Brasil é o segundo país da América do Sul, atrás apenas da Bolívia, e o quarto do planeta com mais interesse de busca por esse termo em 2023. O que, que é a dopamina? É um neurotransmissor produzido pelo organismo que dá a sensação de prazer. A pergunta, como fazer detox de dopamina, é a pergunta com maior crescimento sobre o assunto no Brasil, ou seja, as pessoas estão preocupadas em fazer isso, o detox, é, com um crescimento de 420% nas buscas. De acordo com a endocrinologista Alessandra Raskovski, que foi ouvida pelo jornal O Globo, a dopamina está relacionada com o que a gente chama de mecanismo de recompensa. A produção pelo organismo gera um pico de prazer seguido de queda, um mecanismo considerado viciante. Para especialistas, as mídias sociais foram o principal gatilho para a dopamina nos últimos anos, em especial na pandemia. O mecanismo de recompensa estimulado pelas redes sociais e também o WhatsApp resulta no chamado FOMO, em inglês Fear of Missing Out, que é o medo de estar perdendo alguma coisa. O melhor tratamento para o vício da dopamina, segundo a especialista, é a desaceleração, independentemente da idade. Meditar. Fazer yoga, exercícios respiratórios e outras atividades que contribuem para desacelerar é a única maneira a gente se livrar dessa sensação. São atividades que estimulam a liberação de serotonina e ocitocina, o hormônio da conexão, do afeto. Caminhar ao ar livre, ficar em contato com a natureza, conversar com os amigos e fazer terapia também ajudam a quebrar esse ciclo bem preocupante. Para as crianças e a, adolescentes, aí o importante, segundo hum. a especialista, é limitar mesmo o uso, uso das telas. Não tem jeito, porque os jovens não conseguem fazer esse controle sozinhos.
1: Você que interessante essa matéria, você traz todos, né? A matéria que a gente traz as crianças agora joga todo mundo para dentro, né?
0: Sim, essa estamos falando de adultos, e dos adultos é Mas, eu, adultos mas você
1: vê que é interessante, não é a idade, não é... A... Não é a idade, não é... É, é, é todos, é o vício da dopamina de 3 a 80 anos de idade, né, vamos dizer. É um problema de saúde mental que o mundo vive. Você
0: não achou interessante essa história do medo de estar perdendo alguma coisa? É, é uma sensação que eu acho que todo mundo, os ouvintes também devem estar sentindo com certa regularidade. Se você não está acessando o WhatsApp, dá aquela você sensação tá de out, que estão falando você tá com fora. você e você não está sabendo tá o que está acontecendo, né? Então, dá um, um pânico mesmo, né? Então,
1: mas é, mas é, é, é interessante, a gente tava, eu estava conversando com uma, com uma senhora ontem à noite na padaria e ela estava falando que é muito bom ficar sentado lá. Eu falei, é bom ficar sentado aqui, sabe por quê? Porque não, aqui não é bom. Mas aqui tem ausência. Então, é ausência do desconforto. O ar-condicionado está na temperatura correta. A senhora está sentada em uma cadeira que eu acabei de comprar em Campo Largo. A mesa também é nova. O café é o melhor que tem no Paraná. Ah, então, ah, ninguém está gritando. Não tem automóvel passando alto. Não tem... Um, Pessoas entrando, né? Assim que às vezes me dá uma sensação muito ruim quando os deliveries entram, né? Os motoqueiros com o capacete na cabeça, né? É uma sensação que pode ser assalto. Sempre tem essa sensação quando alguém entra dentro de um recinto comercial vestido com o capacete. Que né, a
0: maioria já coloca na entrada, né? É proibido, né? Que é proibido né? entrar é. de capacete. Então,
1: Frei, a senhora tem um, é, é um é ausência de desconforto e a ausência de desconforto não significa que seja confortável ou que seja prazeroso. Mas sim, é uma meditação. A senhora está sozinha. Está so, sozinha com o teu café preto. A senhora... Em paz. Em paz. O que você que, está que que falando? As pessoas precisam ficar em paz. Ficar no silêncio. Não precisa estar tá conectada a nada para se conectar. Aí que está a sacada, né? Se desconecte daquilo ali, da, do safari, do tiktok, para se conectar com você mesmo. Mas como as pessoas já não se conhecem, quem é você, Marcelo? Quem é você? A senhora senhora é no espelho. Faça dez perguntas. Quem é você, Roberto? Quem é você? A pessoa não consegue mais ficar sozinho naquela pele que ele habita. Então ele precisa estar tá interagindo com os outros. É muito, é muito doido isso, né? Você pega, você vai nos shows. As pessoas não veem o show. As pessoas filmam o show. As pessoas não vão nesses hotéis melhores e dos bacanas que eu fico. As pessoas não curtem a piscina lá do Hotel fazendo. Eles ficam tirando foto da piscina do Fazano. É verdade. Fazem pose filmar, não show, faz pose. filmar a
0: apresentação dos filhos. Você deixa de assistir para filmar e aquele filme não vai ser assistido. Aquilo vai ficar numa porção ah, de arquivos é. esquecidos no celular, não é? E não as pessoas não curtem mais é, A pessoa mais não curta momento. a
1: piscina, ficou às vezes a pose, né? A mulher vai lá, pede um drink, dobra a perna, enxuga a barriga, faz cara de feliz. Pode ser que esteja infeliz... E o
0: drink tá uma não, e Pode ser que esteja infeliz para caramba aquele
1: final de semana. Mas eles vão pro hotel chique para tentar ser feliz. Sabe? Também para maquiar a felicidade. Então... Quando a gente fala da dopamina, é, não fazer nada é bom. Eu vou nadar hoje às 11 horas. O que que acontece na água? A água é uma solidão, porque você tem que ficar contando ladrilho, né? O contando braçada, também você não pode se desligar de tudo que está nadando, né? Você tem, tem a parede que tem que voltar, não precisa bater com a cabeça na parede, tem tudo isso. Mas ele, 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 é, ele é o contrário. Dizer, você fica numa paz tão grande, tão grande, e depois ele te gera uma dopamina. Entendeu não? Ele gera um alívio, ele gera uma sensação de, de prazer, uma sensação de Mas fome. Mas aí não são
0: picos, aí é satisfação, essa então, é a diferença, né? Então. O pico de dopamina é aquela euforia, é um aquela, né? E depois tem um, você não então, consegue é manter contrário. aquilo pra sempre. E daí quando você perde essa sensação, dá é. uma, uma eu, vontade eu, de que tenha eu, de novo, eu, eu, é né? É a
1: sensação do amor, né? Eu tava falando esses dias, conversando com pessoas na prestonaria, é igual ao amor. A sensação de amar alguém é sensação de paz, não é de tesão. É amor. É diferente da paixão. O coração bate. Não, não, é amor. Que bom que essa pessoa está chegando. Que bom que posso ficar tranquilo agora. Que bom que eu posso cochilar ao lado dela. Isso é amor. Isso
0: é o contentamento, a satisfação. E isso não faz mal. O que faz mal é ficar viciado em picos, né? Picos de experiências. São 7h51, vamos para o intervalo, já voltamos. É News. São 7 horas e 53 minutos. O paranaense de Marechal Cândido Rondon, Paulo Fellauer, é o vencedor da categoria Escritor Estreante do Prêmio Jabuti, com o romance Extremo Oeste. O livro foi lançado pela CEP Editora de Pernambuco. O Jabuti é o mais tradicional e respeitado prêmio literário do Brasil. Novidade apresentada na edição deste ano do prêmio, a categoria Escritor e Escritor Estreante é uma oportunidade oferecida pela Câmara Brasileira do Livro, organizadora do consul, concurso, para dar visibilidade a um autor ou autora no seu primeiro livro. Esse autor paranaense é graduado em jornalismo, doutorando em teoria e história literária na Unicamp e mora atualmente em São Paulo. No livro, ele conta a história da busca do narrador por um amigo que desapareceu. Legal, fica a sugestão aí para um Conversa Entre Amigos, que é o primeiro livro dele e já rendeu um jabuti. Não, pensa,
1: não você não tem ideia o que é jabuti. Jabuti, eu fui na sala, na sala São Paulo, na premiação do jabuti. Jabuti, cara, jabuti é a mesma coisa para um escritor, um time ganhar a Copa do Brasil, uh, um atleta brasileiro se classificar para Olimpíadas, hum... O seu filme tá no festival de Cannes, mais ou menos. Deu uma, é por aí mais ou um menos. Um
0: jornalista ganhar um Pulitzer.
1: Um ah. Nossa, isso aí. <risos> é isso. Então ele é ser Jabuti, ele levar um Jabuti para casa?
0: É um Oscar. É
1: um Jabutizinho assim, é um Oscar sim. Eu vou ler, deve ser espetacular. A é história é bonita, né? O cara de Marechal Cândido Rondon, é... tem muita coisa. O Paraná tem muito escritor, tem muito escritor bom. Você pega a própria Giovana Madalos que a gente veio conhecer agora mais recentemente acho que já é, conhecido há muito tempo, ah, escreve pra caramba, né, então aqui acaba, cai, né, tá, caiu toda aquela, acreditado que santo de casa não faz milagre, né, eles são muito bons, eu vou Tem ver Tem muitos ele. paranaenses vou ler, escrevendo
0: né? livros excelentes, ah, né, no eu, circuito aí. Esse cara
1: deve ser muito bom, essa história que você falou do desaparecido é muito boa, deve ser muito boa. E pra ganhar Jabuti, vocês não têm ideia. Como pra chegar o prêmio Jabuti, para chegar na Sala São Paulo, para chegar entre tal e cinco melhores, ou na tradução, ou no enredo, ou ah, na origem, ou na capa, ou na... na qualquer coisa que seja, na ficção, para ele chegar onde ele chegou, Roberta, já é muito... É com a Copa do
0: Mundo. A Giovana foi, uma, foi finalista com um dos livros foi. dela, se não Jabuti me engano, também. no Jabuti, né? Foi. Então isso já mostra a qualidade né? é, é. do texto. Isso aí. São 7,56 e o cartão de crédito é a principal fonte de endividamento, de acordo com a pesquisa do Instituto Locomotiva sobre o perfil dos inadimplentes. O cartão é a principal dívida para 60% das pessoas que estão endividadas. Em 2022, o percentual era de 56%, menor, e no ano anterior, 49%. Ou seja, estamos numa escalada né, de crescimento do endividamento no cartão. De acordo com a pesquisa, os principais motivos para o endividamento foram a falta de planejamento, Perda do emprego e gasto não previsto com saúde O governo federal tentou sem sucesso fechar um acordo com os bancos Para reduzir as taxas do rotativo do cartão de crédito Que é a modalidade de crédito com a maior taxa de juros Diante do impasse, o Congresso decidiu que os juros na modalidade Agora não podem ultrapassar 100% da dívida Caso o setor não adote uma autorregulamentação até o fim do ano os atrasos nos pagamentos de empréstimos bancários e financeiros estão em segundo lugar entre as principais fontes de inadimplência do brasileiro, 43%. O levantamento também mostra que as pessoas estão mais otimistas em relação à regularização da situação financeira. 39% acreditam que vão conseguir pagar contra 25% de 2022. A reportagem é do Jornal Globo. É diferente né, falar de endividamento e de inadimplência. Nesse caso, a gente está falando de inadimplência mesmo, é. que é quem não conseguiu quitar é, mas é, a
1: fatura. Mas o grande problema é que é um círculo vicioso, porque assim, se eu for pegar dinheiro emprestado num banco, você tem o um spread bancário. Por que, que tem spread bancário? Spread bancário é para pagar o calote das pessoas que não conseguem pagar. Mas por que, que as pessoas não conseguem pagar? Porque o juro é alto. Então, coitado, o cara não consegue pagar de verdade, mas é assim... É uma, uma mão, a, a faga alta da porrada, dá um tapa. Então, é, os bancos ganham. No fundo, os bancos que fazem com que a população fique mais pobre. A verdade é essa. Se o juro não fosse alto, os caras pagavam. Pagam 30 vezes sem juros, vê se não paga. né Você pega e desenrola esses negócios. Então... Mas a
0: gente tem uma cultura muito forte de parcelamento no Brasil. E só quando a gente vai para fora é que a gente vê o quanto ela é forte. Porque você vai para outros países, não Existe. é essa... A, no Brasil é ao ponto dos preços dos produtos aparecerem nas placas com o valor da parcela em destaque, e não é. do produto. É. Porque é uma cultura fortíssima é. de fazer é, coisas é, simples, parcelar em 12 vezes, em 24 vezes. Não é financiar muito, um apartamento, muito. é comprar uma TV em 24
1: vezes. Eu lembro muito, fiquei 20 anos com a mãe dos meus filhos, nossa, era impressionante. Falava, mas por que não? Acho melhor. Paguei em seis vezes, paguei em doze vezes. Mas por que você tem giro à vista? Mas é um processo. Estava conversando com a, minha, com a minha empregada, com a Maria, minha cozinheira, na praia. Ela comprou a geladeira em 24 meses. Os filhos dela estavam dando risada. Que custou mil, ia custar e duzentos no final. Então, mesma coisa. Mas a cabeça aí, tem, dela é só em parcelas. Segredo, né? é, e é engraçado porque. É, o país, os brasileiros eles têm uma maneira de agir parecido com o Brasil o Brasil é um país que não faz economia, não tem poupança e as pessoas também não fazem poupança
0: é verdade são 7h59, hora da gente encerrar amanhã às 10h para as 7, tem mais T News. aos ouvintes, uma boa segunda-feira bom início de semana e até amanhã
1: tchau, tchau, até amanhã